0: La lucha por los derechos sexuales de la mujer, la diversificación de las relaciones afectivas y la búsqueda por la conformación de familias diversas tienen un objetivo común, que cada ser humano pueda encontrar la plenitud afectiva utilizando los recursos y facilidades de la sociedad moderna. Un claro ejemplo de esto es la maternidad subrogada, donde una mujer acepta gestar en su vientre un hijo de otra pareja. Es distinto de la adopción, puesto que la gestación es planificada específicamente por ese motivo y no es una decisión que la madre tome después de conocer su embarazo. Esta práctica, que ha dado esperanza de tener hijos a muchas parejas homoparentales y con problemas de concepción, ha despertado también un debate sobre la cosificación y mercantilización del cuerpo de la mujer. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre maternidad subrogada con la maestra Yadira Aydé Huerta Reyes, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto, soy Ángeles Casillas, estamos aquí en Cabina Radio UNAM, Colonia del Valle, otra emisión más de nuestro muy bonito programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. ¿De qué vamos a reflexionar el día de hoy? Miren, hemos hablado... De ser madre, de ser padre, pero hoy vamos a hablar de algo, de algo que puede ser complejo, porque son dos miradas muy diferentes que están vinculadas con la paternidad y la maternidad. Por un lado, vamos a hablar de maternidad surrogada, ¿qué entendemos por ello? Sí, cuando prestamos, cuando por ahí dicen peyorativamente, es un vientre de alquiler, etcétera. Pero finalmente tiene que ver mucho detrás con el deseo de dos personas no importa el sexo, de poder ejercer su paternidad y su maternidad. Y por otro lado, vamos a vincularlo con un fenómeno que todavía en nuestros días se presenta, que tiene que ver con el embarazo adolescente. Quizá, si reflexionemos, podamos identificar que hay una parte del camino donde estos dos elementos convergen y se pueden dar cuestiones muy interesantes, ¿no? Que ojalá que después de la reflexión nos permita seguir como, como líneas de acción en favor de estos dos grupos tan diferentes pero tan en común, ¿no? En, en la parte de ser padres y madres. Si hay alguna pregunta que tenga nuestro auditorio vinculada con esta temática, recuerden, Nuestros medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de los medios de contacto. Eh, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la maestra Yadira Aide. Huerta Reyes, Yadira, no es la primera vez que estás con nosotros y pero como siempre sigue siendo un gusto verte y saludar.
2: Muchísimas gracias por la invitación y agradezco este la misma y ojalá sean más.
1: <risa> por supuesto, sí, que no sea la última, que no sea la última. Este doctora Guadalupe Fabiola Pérez
3: Valió, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Ángeles, gracias por invitarme nuevamente, sí, también para mí es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Sí, a que ya conocemos mm -hmm. la dinámica, ya saben que el programa es muy cortito y vamos a entrar de lleno. Maestra Yadira, Comparte con nuestro auditorio así, de una manera muy sencillita, muy breve, si es que hay algunas formas de maternidad que reconoce la ley, por un lado, inmediatamente después, para no perder el hilo, ¿qué debemos entender por maternidad subrogada?
2: Correcto. Eh, ¿Qué dice la ley de maternidad? No dice nada. O sea, si nosotros nos vamos al Código Civil, a la, nuestra legislación civil, tanto en cualquiera de los 33 códigos civiles que tenemos, no dice nada de qué ente debemos de entender por maternidad. Habla, sí, obviamente, el concepto, es decir, habla de la de la palabra, dice, puede iniciarse una investigación de maternidad, puede iniciarse una contradicción de maternidad, es decir, habla de maternidad y paternidad, pero no nos dice cuál es el significado. Más bien, eh, yo creo, y, y aquí deberíamos hacer la connotación, maternidad y paternidad se da a todas aquellas personas las hombres y mujeres que pueden eh, engendrar, ¿no? Que pueden generar vida. Ese es el, el que tiene la paternidad, esa es el, la, la mujer que tiene la maternidad. Pero creo que aquí deberíamos de hacer una distinción con un concepto súper importante y que nadie tome en cuenta, que es el maternaje y el paternaje. Entonces la maternidad, como acabo de comentar, la maternidad, pues cualquier mujer que pueda biológicamente, puede tener hijos, ya tiene eh, o ejerce la maternidad. Pero el maternaje son todas aquellas actitudes, actividades, eh, emociones, sentimientos que se tienen sobre el hijo y que se ven demostrados a través de la educación, del amor, del cariño, del cuidado, y que desafortunadamente hay mujeres que sí tienen la maternidad, pero que no ejercen el maternaje. No sé si estoy dándome a entender. Ahora, hay, hay infinidad de personas también este, varones que pueden tener eh, paternidad que pueden ser padres pero que no quieren ejercer el paternaje porque no les interesa así como hay personas que no les interesa hay personas que mueren por tener hijos entonces aquí es donde nos lleva a precisamente el punto que tú estás este, tocando ángeles de la maternidad subrogada no hay padres hay eh, pues sí digamos parejas que en algunos estados de la república que solamente son dos Sinaloa y Tabasco regulan la maternidad subrogada y en esos estados estas parejas que solamente señalan pueden o deben de estar casadas porque no hablan de concubinos, no hablan de sociedades en convivencia, no hablan de uniones libres, tienen que estar casadas, estas personas pueden acceder a la maternidad subrogada. ¿Qué es la maternidad subrogada? Es ellos, eh, eh, o en algunos casos, hay varias eh, vertientes, pero el primero y el básico es que ellos ponen el, el gameto, el cigoto, es decir, el esperma del que quiere ser padre con el óvulo de la que quiere ser madre, que son la pareja, y se lo dan a una tercera persona para que ésta lo geste. Y a esta tercera persona se le puede llamar madre gestante sustituta, y se puede llevar a cabo a través de un contrato de maternidad sustituta. Entonces, esta maternidad subrogada o vientre de alquiler, que también así le denominan, pues sí está, digamos, en, el, en los hechos, sí se puede llevar a cabo en varias partes de la República, pero no en todas está regulado.
1: Y, y maestra ya dirá, ¿por qué crees que solamente en Sinaloa y en Tabasco hay alguna situación cultural, económica, o fue como algo fortuito que se dieron estos dos estados, uh -huh. que además es los casi nada, los menos.
2: Así es, de 32 pues dos, nada más, ¿no? Me parece que fue una cuestión, y voy a hablar a bote pronto, ¿no? De una cuestión de política pública, ¿no? En el caso de Tabasco, pues sabemos que están, pues muchas personas con carencias, con necesidades, y entonces expiden esta ley mal hecha, porque aparte no nos regula exactamente cómo debemos entender la maternidad subrogada, para quiénes sí, para quién no. Es, es más, Ángeles, esta maternidad subrogada en Tabasco está regulada, entre comillas, desde 1997, y apenas hicieron una reforma en el 2016. ¿Por qué? Porque desde el 97 dijeron, bueno, pues todos los que quieran entrarle a la maternidad subrogada sí pueden, ¿no?, bajo ciertas condiciones, es decir, que la mamá o la, la que vaya a ser la madre gestante tenga de 35 a 45 años, que esté... Establemente de salud bien Que haya tenido un hijo eh, Biológico propio Para que entonces ya pueda dar a luz a otro Y obviamente que dé su consentimiento ¿no? Esos eran así como los requisitos fundamentales Pero no decía nada De que fuera nada más para nacionales Sino también para extranjeros Y entonces ¿Qué fue lo que pasó? Se dejaron venir un montón de extranjeros ¿no? sobre todo europeos y entonces ahí Tabasco vio y dijo a ver espérame tantito, o sea la mayoría de los que están llevando a cabo maternidades subrogadas son franceses, canadienses, italianos y entonces ¿qué pasa con los nacionales? no y entonces pareciera que fue como una élite de maternidad subrogada solamente para aquellos que podían pagar Pagar obviamente toda la gestación No el producto, porque entonces ya estaríamos hablando de un delito no, Sino de la gestación y de ayudar a la madre contratante A la que se contrató Pero fíjate, la reforma se hizo apenas en el 2016 Estamos a 2019 y de todas formas siguen en las mismas Porque el registro civil sigue sin expedir actas de nacimiento Porque todavía ahí tienen dudas de si realmente es la los, las personas que aportaron los gametos son los padres biológicos o no. O, de repente, que es otra de las cuestiones que pasa muy seguido, la madre contratante no quiere dar al niño porque ella se encariñó. Entonces dice, pues me lo quedo, ¿no? Y entonces ya a único contrato, que son esas cuestiones lagunas que están ahí apareciendo, a único contrato dice, no, yo ya me encariñé, es mi bebé. O, eh, otra de las circunstancias, yo aporté el óvulo, ¿No? La persona que me contrató solamente dio el, esperm el espermatozoide, o sea, solamente, ¿verdad?, el 50%, y yo me quedo con el producto, con el niño, con la niña.
1: Vamos a hacer una pausa. Les voy a invitar, maestras, doctora, les voy a invitar a, a un material que nos prepara producción para toda la gente que nos escucha, con datos relativos a esta temática que todavía, como decía la maestra, está en muchas lagunas. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: Desde su comienzo como práctica comercial en la década de 1970, suscita fuertes controversias éticas, legales y sociales. Las distintas posiciones respecto a la subrogación se diferencian principalmente entre aquellas que la consideran como un derecho reproductivo o el ejercicio de la libertad individual, y las que la consideran una forma de explotación relacionada con cuestiones de clase social, etnia y raza. Pero no se trata de una práctica nueva. Las raíces de la subrogación tradicional se remontan a la antigüedad. Ya en un pasaje de la Biblia se señala que Sara, al no poder concebir, ofrece a su marido Abraham utilizar a su esclava, Agar, para tener descendencia. A partir de 1980, los avances tecnológicos de la fecundación in vitro permitieron la subrogación gestacional, que se caracteriza por dividir los roles de la madre biológica en dos, o madre gestante que gesta y pare sin tener ninguna relación genética con el producto o madre genética. En este último caso el embarazo puede ser intencional o donante, donde la madre aporta sus óvulos que son fecundados con el esperma de un padre intencional o un donante para que posteriormente los embriones sean transferidos a la madre gestante. En nuestro país, la mayoría de los casos utilizan gametos de los padres intencionales o de donantes de gametos aunque también es posible que la mujer gestante aporte su material genético. Este acuerdo puede ser remunerado o que la gestación se provea como una especie de regalo que no puede ser compensado económicamente. En cualquier caso, quienes acceden a la gestación subrogada pueden ser nacionales del país donde se lleva a cabo o extranjeros provenientes de lugares donde no se encuentra permitida, parejas que buscan formar una familia a partir de estos acuerdos o personas solteras. Solo dos entidades federativas lo permiten, Tabasco y Sinaloa. En ambos casos, la legislación atiende temas de orden civil. Sin embargo, la regulación de la gestación subrogada implica también cuestiones sanitarias que son materia de salubridad general y, por lo tanto, competencia de la Federación, dado que los acuerdos de gestación subrogada utilizan técnicas de reproducción aislada para el establecimiento del embarazo. La ausencia de una regulación sobre reproducción asistida en México afecta las condiciones en las que se lleva a cabo estos contratos. No existe a la fecha una normativa en el tema compatible con los derechos humanos y con los avances de la ciencia. Y mientras esta no exista, las partes involucradas están desprotegidas y vulnerables a violaciones de sus derechos humanos.
1: Ya regresamos, estamos aquí en Cabina, estamos hablando de maternidad subrogada y lo vamos a vincular con un tema muy interesante. Aquí está con nosotros en cabina, además de la, de la maestra Yadira, la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón. Eh, me llamó mucho la atención que la maestra Yadira señaló esta, esta situación. Ella decía, hay gente que muere por tener un hijo o una hija, ¿no? Este deseo tan grande. Está la contraparte, maestra. Nosotros sabemos, ya estuviste en otro programa con nosotros, de esta encuesta nacional que haces de embarazo en adolescente, embarazo adolescente. Y me gustaría que compartieras con el público primero. De acuerdo a los resultados, qué tanto se deseaba o no se deseaba el tener un hijo, no obstante las condiciones en la adolescencia, por un lado. Y por otro, si hay datos de los que no deseaban, no desearon el hijo, si ustedes incorporaron variables como qué otras posibilidades pudieron haberse haberse dado o tuviese gustado que se diera.
3: Adelante, macho. Sí, gracias. Pues mira, efectivamente... Cuando uno pregunta, bueno, en la encuesta preguntamos, eh, por ejemplo, uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual y durante la adolescencia, eh, muchos de ellos no usaron, ¿no? Eh, la mitad de las chicas que tuvieron relaciones sexuales en la adolescencia empleó como método el condón y la otra parte no lo empleó. Y cuando indagamos entre las razones de por qué no usaron condón o algún otro método durante su primera relación sexual y durante la adolescencia en general en sus relaciones sexuales, un, un porcentaje importante, alrededor del 12%, dice porque me quería embarazar. Pero estamos hablando en la primera relación sexual. O sea, esta construcción de maternidad, esta importancia de la maternidad. Está muy presente y estamos hablando de chicas que empezaron, algunas de ellas, a tener su primera relación sexual a los 12, 13, 14 años en adelante. Eso tendríamos que estarnos cuestionando. La maternidad como un ideal de realización de las mujeres y como también una construcción social-cultural. Eh, por otro lado, ¿qué no les preguntamos? Eh, no preguntamos cuestiones asociadas ni a adopción ni a vientre subrogado pero yo sí te puedo compartir en, ahora no en las cuestiones estadísticas sino cualitativas porque también hicimos esta parte ¿no? de la investigación cualitativa y lo que veíamos mucho era este deseo también en las chicas que entrevistamos estamos hablando de chicas igual de 12, 13, 14 años que decían yo quería tener al bebé o yo no lo quería tener son las dos opciones pero por ejemplo cuando les preguntábamos sobre qué piensas del aborto fue la única pregunta que hicimos, ¿no? Ellas decían, no, porque es terminar con un bebé, con una vida, es toda esta cuestión de él no, la, no tiene la culpa. Uh -huh, uh -huh pero no hay eh, más allá esta visualización que vamos a ver en otros contextos eh, por ejemplo en Estados Unidos no de bueno este no tengo no, no me voy a quedar con el bebé pero al finalizar lo voy a dar en adopción o eh, alguna otra forma no aquí es o lo tengo o este o concluyo con esta con esta vida con esta situación pero ahí interviene la familia y dice no quédatelo y si no lo quieres me lo quedo yo o lo, la familia lo acoge. No está toda esta idea de, eh, de la adopción, tampoco de, de la eh, del aborto o de la interrupción legal del embarazo. Lo que tendríamos que estar preguntándonos es qué tanto estas uh, chicas, estos eh, jóvenes, porque también está la contraparte de la pareja que cuando les preguntamos y tu pareja qué opinó acerca de cuando le dijiste, ¿No? Que estabas embarazada, la mayoría, la mitad dice, él quiso quedarse conmigo, él se emocionó, él se puso contento, él nos, me dijo casémonos. Uh -huh. Pero tendríamos que ir más allá porque eso es el momento, uh -huh. ¿no? Claro. ¿Qué pasa si nosotros regresáramos a hacer la pregunta en esta investigación cinco o diez años después? ¿Cuántos de estos adolescentes, de estas adolescentes, eh, están eh, con, eh, continúan comprometidos en esa crianza? Sobre todo en el caso de los varones, ¿no? Sí si hicimos la pregunta, porque son mujeres de 20 a 24 años en la encuesta, y les preguntamos, ¿y todavía continúa el padre de tu hijo en contacto con tu hijo? Si eran adolescentes, si ellos eran cuando se embarazaron ellas, si el hombre tenía entre... 13 a 17 años, hay un porcentaje de un 70% que dice: sí, él todavía ve a mi hijo. Ya sea porque viven en pareja o porque se separaron, pero él mantiene relación. Pero. Cuando es eh, un eh, padre más grande, de 18, 19 años, es todavía mayor el porcentaje que mantiene relación con el hijo. Es decir, tendríamos que estar eh, preguntándonos las edades. Si bien no para normar, no es una cuestión del deber ser, sino es una cuestión asociada a qué tanto voy a seguir cambiando y mis circunstancias van a cambiar y voy a seguir deseando ser papá y estar presente.
1: Maestra, es que se dice fácil O sea, ¿qué tanto quiero desearlo? Yo supongo que el deseo está presente Pero imagínense, tú deseas estas edades De 13 a 14 o 15 años 14 años me quedo pensando en un adolescente 13 años me quedo pensando en un adolescente Que tiene que afrontar todavía muchos cambios Por supuesto que debe ser una tarea Se le viene el mundo encima, ¿no? Y entonces yo creo que también hay promesas Que por más que se quieran Pues no están en posibilidades como de Cumplir cierto no, maestra Yadira
2: Así es, son niños teniendo niños, ¿no? Y entonces no tienen esa, esa visión y tampoco esa conciencia de lo que es lo que decía la doctora Fabiola, que me encantó, porque en derecho hablamos de obligaciones de crianza. Entonces, precisamente no tienen esa concepción de la crianza y entonces se avientan. ¿No? Y vamos a ver qué pasa. Y pues a mí me educaron o medio me educaron bien, pues yo creo que puedo hacer lo mismo. Pero no saben a lo que se enfrentan, ¿no? Porque aparte se trata de la vida de un ser humano, una responsabilidad enorme. Sí, y, y que además va a
3: durar toda la vida, ¿no? Hablando en cuestión de, de, de esperanza de vida. ¿Cuál es la esperanza de vida que tenemos? De 70 años. 74 para las mujeres, 70 para los hombres. Cuando tienes un hijo a los 14, 16 años, pues te quedan 50 años. Para vivir, ¿no? Un poquito más. Eh, entonces, ¿qué tanto también las condiciones económicas, las condiciones de pareja, el que, el, exacto, y el que no nos conocemos todavía, que no hemos tenido experiencias para saber esta es la persona ideal, esta es la persona con la que yo, mujer, hombre, quiero tener hijos? Todas estas cuestiones tendríamos que estarnos preguntando y entonces les digo, lo que vamos a encontrar es eso, ese deseo de quedarse con el bebé, de sí tener una familia, pero no hay muchas veces las condiciones.
1: Y además de las condiciones, yo creo que ustedes estarán de acuerdo con lo que, lo que voy a, a compartir con el público. Lamentablemente estamos, estamos rodeados de estigmas. Por un lado... Me parece, doctora, que esta parte donde no puedes atentar contra la vida, tienes que ser la madre valiente, tienes que afrontarlo, sería imposible que tomaras una decisión que no sea la de tener a, a la bebé o al bebé, etcétera. De alguna manera esto genera una presión social en quienes pudieran tomar una decisión diferente. Estamos muy diferentes. Porque la gente se dio cuenta, porque la gente sabe, porque la gente me va a señalar, me va a criticar. Y entonces, pues yo creo que a veces, aunque no esté el deseo, ni la madurez, ni las condiciones para hacerlo, socialmente hablando, está esa presión y eso eso tiene que ver con estigmas, por un lado. Y si nos remitimos a la, a la, a la especialidad que tiene la maestra con lo que nos comparte, pues también hay estigmas. Es decir, o me quedaba pensando cuando hablas del contrato. El contrato tiene que ver con obligaciones, ¿estamos? Y yo te preguntaría, maestra, después le doy la palabra a la doctora Baleón en, en cuanto a estos estigmas, si es que lo abordaron en la encuesta o si viene, digamos, otra investigación, otra fase, pero ¿hasta dónde la obligación económica de, quien, de la pareja, en tanto que se vincula con alguien, pensemos que no sea de su familia? Y entonces empieza ese contrato, por un lado... ¿Es un contrato o si sí tiene que ver con, con estas instancias, digamos, formales? ¿Y hasta dónde la responsabilidad económica?
2: Pues, eh, mira, Ángeles, es una pregunta sumamente importante y, y yo creo que la naturaleza todavía no se la han querido dar a ciencia cierta porque es muy complicado. un galimatías, ¿no? Eh, desde el punto de vista de Yadira Huerta, no debe de ser un contrato. Porque un contrato tiene un objeto y el ser humano no es un objeto, es un sujeto. Pero bueno, no es mi punto de vista, es lo que dice la ley. ¿no? Entonces tenemos un código en Tabasco y en Sinaloa, te comentaba, en donde sí se habla de un contrato de maternidad sustituta. Y ese contrato, cuando empieza? Cuando empieza a generarse el embrión, es decir, ya cuando esté implantado, desde ese momento, dice la ley, ya tenemos nosotros un contrato. Claro, los problemas surgen no durante la gestación, los problemas legales, no digamos, surgen ya después de la gestación, porque durante la gestación pues se le provee a la mujer de todo lo necesario, insisto, sin pagarle. No obstante, el código de Sinaloa sí habla de una maternidad onerosa, en donde sí le puedes pagar a la mujer y está permitido, ¿no? A través de ese contrato, al término de la gestación, para que entregue al menor. Obviamente cubriendo todos los gastos desde, desde que se implantó el cigoto, ¿no? El embrión. Pero aquí la cuestión tiene que ser una, una distinción mucho, muy eh, eficaz, ¿no? Para no cruzar líneas tan delgaditas como trata de personas y caer en algún delito, sino desde un principio contratarlo. Evidentemente, pues un contrato es un acuerdo de voluntades. Y aquí tendrían que estar de acuerdo los padres biológicos, tanto papá, papá, mamá, mamá, papá o mamá, porque ya sabemos que hay parejas homosexuales y heterosexuales, y también la madre sustituta, ¿no? Tendría que estar de acuerdo. Ahora, hay quienes dicen, bueno, ¿y cómo es posible que tú rentes, no? Tú alquiles tu vientre, si no eres cosa. Pues hay otras posturas que hablan precisamente de la autonomía, de la reproductividad de la mujer un principio de autonomía y en ese sentido como que no le damos porque pues nosotras como mujeres lo vemos muy natural, ¿no? Nos podemos embarazar y hay quienes nada más las miran y se embarazan y dicen, qué padre, qué, qué maravilla tener hijos así de esa, de esa naturaleza. Pero hay otras que no, que les cuesta muchísimo trabajo y se someten a muchos estudios, a un estrés impresionante y es ahí donde entra ese principio de autonomía de la reproductividad. Para quienes sí pueden, bajo ese principio dicen, bueno, yo sí puedo gestar, presto mi, mi útero, presto mi vientre, que me implante en un cigoto de una persona para ser feliz a una pareja, ¿verdad? Y generar una nueva familia. Si es con esa finalidad, yo no le veo ningún problema. El problema radica que el ser humano, y creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, este Ángeles, se vuelve amoral, ¿no? O, o se deja deja de lado los valores. Entonces, ya cuando ve la madre sustituta, la madre contratante, que la familia es feliz y que tiene dinero, es cuando ya después viene el chantaje, ¿no? aún y con el contrato. Porque luego vienen y dicen, ah, es que aparte me salió bonito el niño, es mío, ¿no? no tengo por qué dártelo, yo lo gesté. Sí, pero yo puse el cigoto y empiezan ahí los litigios. Si estás, porque tú me preguntaste si se trata de una persona fuera de la familia. Si es dentro de la familia, por ejemplo una hermana, hay, hay ocasiones en que la misma mamá se presta a alquilar su vientre a la hija para tener al nieto, en principio sería el nieto, y finalmente dicen, no, es que es mi hijo, es tu hermano, y entonces ahí tendríamos nosotros que tener una cultura ¿Verdad? De, a ver, tienes que estar consciente del acto jurídico que estás llevando a cabo, pero no nada más llevarlo, firmar el contrato y ya, sino realmente concientizar de los valores, las consecuencias, qué es lo que se va a generar, a qué estás tú rehusándote, ¿verdad? Y sobre todo, a qué te estás, este, pues, desligando, porque una cosa es que te separen del menor. Y otra cosa es que no puedas tú seguir ejerciendo ciertos derechos sobre el menor. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si los papá y mamá gestantes que contratan a una mujer contratante, una mujer sustituta, se mueren? O sea, aquí pues, podría venir ella o, o podría el hijo solicitar una este, prueba de ADN tal vez. Y entonces en base al interés superior del menor, interés superior del menor pedir que esta madre gestante lo mantenga. Podría ser, es decir, lagunas tenemos muchas, todavía no está bien aterrizado, de hecho hay algunos estados, algunas eh, eh, partes del mundo en que ya se están, disculpa la expresión vulgar, pues ya se están echando para atrás, ¿no? En cuanto a esta maternidad subrogada porque está ocasionando muchos problemas.
1: Híjole, pues sí, y, y mira la parte que tú no señalas esto, pero la parte que no se toca es la parte, digamos, ¿por qué no decirlo el término? De comercialización, ¿no? De negocio, y que lamentablemente, además de las lagunas, bueno, pues no toda la gente que conocemos es honrada, no toda la gente está criada con principios, con valores y entonces imagínate si no se puede prestar a para cuestiones hasta de trata de personas y todo ese tipo de, de elementos que dañan siempre a nuestra sociedad estamos ya terminando nuestro programa, ya ven que es muy cortitito y me gustaría que pudiéramos hablar de una reflexión final, podría ser con la doctora ya en estos tópicos, pensar en cómo fortalecer esta encuesta pensar en la mejor otras investigaciones y después concluimos con la maestra Yadira con un mensaje para nuestro auditorio.
3: Pues sí, en cuanto a la maternidad, ¿no? Que también decías, hay prejuicios, hay toda esta cuestión sobre la maternidad, de que tiene que ser biológica. Eso también tendríamos que estar pensando, que no todas las mujeres, como ya lo señalabas, están o estamos en posibilidad de gestar un ser biológico, que hay muchísimas formas de ejercer el maternaje, que también la, la maestra Yadira nos comentaba, y que se estereotipa y se estigmatiza a aquellas personas que o son, tienen preferencias sexuales distintas a la heterosexual, o que tienen hijos no biológicos o que buscan otras alternativas o en este caso ¿no? las, las adolescentes que quedan embarazadas pero que no necesariamente o quieren o están preparadas o las condiciones están dadas para ejercer esa maternidad. Tendríamos que estar pensando en todas esas líneas para no estigmatizar y violentar los derechos sexuales y reproductivos de en, en este caso niñas, niños, adolescentes, jóvenes.
1: Muy bonita reflexión doctora, muchísimas gracias maestra Yadira.
2: Pues yo tendría que irme nuevamente a los valores, ¿no? Es estar educando a las personas para que sepan cuáles son las consecuencias que se generan respecto de los actos que realizan. Y obviamente pensar en el interés superior del menor, porque finalmente se van a pelear los padres, ¿no? Tanto los que aportan el gameto, los gametos como la que está gestando. Entonces, aquí lo importante es defender los derechos del niño o la niña que vayan a hacer. Eso es lo más importante.
1: Y si les parece, yo las voy a comprometer para otro programa, no ahorita, porque nos hace falta que esté aquí al, al lado de nosotros alguna organización que tiene que ver con adopción, que esa es otra otra parte, ¿No? Que podemos vincular, ¿No? El embarazo adolescente, la la posibilidad de una subrogación en la maternidad, y por supuesto, la adopción para que caminemos de la mano. Bueno, pues, muchas gracias por haber estado con nosotros, maestra Yadira, otra vez, doctora Guadalupe, gracias, de verdad. Me despido, soy Ángeles Casillas, agradezco a quien hace posible en producción este programa, nuestro productor Miguel Alvarado, hoy en los controles, Miguel Ángel Ferrini, en la información, Jorge Herrera, Mónica Escobar, les deseo un excelente fin de semana, muy bonita tarde.